0: Alors oui, la spiritualité c'est magnifique, tu es un être spirituel dans un corps physique. Oui, l'énergétique c'est magnifique, l'épreuve de guérison via l'énergétique. j'en ai tous les jours, j'en ai des centaines. Oui, le développement personnel c'est formidable, mais attention à ne pas chercher les réponses à l'extérieur et ne pas tomber dans l'évitement. La guérison c'est un joli mix de tout ça mais rappelle-toi que tu es sur terre, que tu as un corps et que l'ancrage est primordial. Je suis Zainab, fleur du désert. J'ai la capacité de fleurir malgré l'aridité de mon environnement et c'est ce que je souhaite te transmettre via ce podcast. Je suis une coach multipassionnée, multicasquette et ma spécialité est d'allier la spiritualité, le subtil, avec la science et notamment le trauma. Avant d'accompagner, j'ai moi-même cheminé. Je me suis libérée de l'emprise, j'ai affronté mes traumas, fait de nombreux deuils. Et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Ce podcast est là pour te rappeler qu'il est possible de s'en sortir et que tu peux prendre ton envol. Si tu souhaites réguler ton système nerveux, te libérer du stress chronique, de l'anxiété et sortir de tes traumas, tout en parlant spiritualité énergétique, alors ce podcast est pour toi. Bonjour les humains qui m'écoutent. Je ne voulais pas commencer par ce sujet-là du spiritual bypassing et des vies antérieures, mais j'ai changé d'avis parce que ça me semblait important. Euh, je voulais commencer par. Euh, je voulais que mon troisième épisode soit dédié euh, à quelque chose de plus théorique, mais euh, je me disais qu'avant d'aller dans la théorie, euh, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire euh, par rapport au, à ce que j'appelle le spiritual bypassing. Je vais te parler d'un sujet que j'ai découvert par hasard en 2015, la spiritualité. Quand j'ai fait ma fausse couche à trois mois de grossesse, tu te doutes bien qu'il fallait que je trouve un sens à tout cela. Il fallait en gros que je rassure mon cortex qui ne comprenait pas trop ce qui m'arrivait. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Pourquoi je suis punie Est-ce que je mérite pas d'être mère Qu'est-ce que je dois comprendre de cette injustice Bref, un milliard de questions. Le coup de poignard dans le cœur. Je sais que c'est un sujet très tabou. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais les femmes n'en parlent pas. Je sais qu'aux États-Unis, ils annoncent la grossesse dès le test positif. En France, non. Euh, au Maroc, non plus. Il faut attendre trois mois. C'est ce que j'ai fait et quand j'ai eu ma fausse couche, les gens venaient de l'apprendre. Donc euh, il n'y avait pas vraiment d'attachement émotionnel de leur part, contrairement à moi qui avais eu le temps de, de penser au prénom, de me projeter, d'imaginer cet enfant dans les bras. Et qu'est-ce que j'avais regretté, je me rappelle à ce moment-là, de ne pas avoir informé les gens parce que je trouvais que les gens étaient limite insensibles à ma souffrance et que personne ne comprenait cette énorme souffrance qu'il y avait en moi. Ce qui a été très dur aussi, euh, c'est que j'avais commencé mon école de naturopathe en étant enceinte, comme deux autres collègues à moi, et j'étais celle qui n'avait plus de ventre rond, donc euh, je passais l'année à voir leur ventre s'arrondir, et à chaque fois que je voyais ça, j'étais très contente pour elles, mais elle, en même temps, mon cœur se... voilà, se... se, se... Je n'ai même pas les mots parce que je le ressens là en même temps que je vous parle. Euh, exploser en morceaux peut-être. Je me rappelais quasi tous les jours de l'injustice que je ressentais. Je n'arrivais pas vraiment à m'en remettre. Euh, J'attendais et je redoutais en même temps euh, le fameux jour supposé d'accouchement. Je sais que si tu as vécu une fausse couche, tu comprends parfaitement de quoi je parle. Quelle torture J'avais hâte que ce jour arrive, que j'avais l'impression qu'une fois que ce jour allait passer, j'allais plus en entendre parler et je n'allais plus ressentir ma tristesse. Mais euh, bien évidemment, c'était faux. Et donc, euh, pourquoi pourquoi j'étais torturée Pourquoi je n'arrivais pas à avoir un enfant dans les bras le, La fausse couche n'est pas le sujet du podcast. J'en ferai un si, 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 ça vous, si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais je souhaitais juste expliquer comment je suis tombée dans la marmite de la spiritualité. Moi qui ai fait des études de finance, de prépa chaussée. J'ai été voir plusieurs thérapeutes très cartésiens suite à ma fausse couche. Et puis je suis tombée sur une kinésiologue. Je ne me rappelle pas du tout comment je suis tombée sur cette kinésiologue en écrivant le script de, de cet épisode. J'ai essayé de me souvenir, mais sincèrement, je pense que j'étais vraiment trop dissociée pour m'en souvenir. Anyway, elle m'a annoncé que l'âme de mon bébé était encore coincée dans mon utérus. Six mois plus tard, je crois, de mémoire, je n'ai pas trop cru au début à ce qu'elle me disait, mais elle a effectué une libération. J'ai compris plus tard qu'elle était énergéticienne. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire être énergéticien à ce moment-là. Et j'ai littéralement senti quelque chose partir en moi, bien sûr des fontaines de larmes ont jailli, euh, je ne savais pas que c'était possible de pleurer autant, et puis je me disais que bon c'est arrivé il y a je ne sais pas combien de mois donc ça devrait aller, mais en fait à ce moment-là je ressentais que mon bébé était définitivement parti elle m'a conseillé de lire certains livres, dont Les Neuf Marches euh, et dont le livre Bienvenue sur Terre de Sylvie Ouellet. Ou Ouellet, je ne sais pas comment, comment on prononce. J'ai dévoré bien sûr ces livres et bien d'autres livres pensant trouver des réponses à ce que re je ressentais. Lire qu'une âme décide de s'incarner, qu'il y a un processus, m'a bien entendu fascinée. Mais toujours dans... Dans mes quêtes, j'ai entamé plein de recherches. Je suis quelqu'un de très têtu, de très curieuse. J'adore faire l'inspecteur gadget. Euh, je le dois d'ailleurs demander à mon astrologue préféré ce que disent les astres à ce sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose euh, qui fait partie de ma, ma personnalité. Je pense que c'est quelque chose qui m'a à la fois euh, permis d'aller dans, euh, dans ce spiritual bypassing, dans, dans cet évitement. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a réellement aidé à guérir et à aller mieux. Donc, je plonge dans la spiritualité à bras-le-corps, mais vraiment, c'est un peu comme le premier amour. Je suis persuadée que je vais y trouver la guérison de ma souffrance. Et là, je rentre dans une période qui aura duré plus de deux ans, en même temps que j'étais en parcours de PMA, donc euh, procréation médicalement assistée. Et là, je rentre dans une période d'hyperconsommation spirituelle. Je dépensais tout mon argent dans des guidances, des hypnoses régressives, des soins énergétiques, des formations aussi, of course. Bref, un enfant qui, dé qui découvre Disney, hein, <rire> qui découvre vraiment Disney, mais qui ne s'est pas encore rendu dans les coulisses. Donc, je ne m'étais pas encore rendu dans les coulisses, hein J'étais euh, d'une naïveté absolue, euh, mais vraiment, quand je pense à moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai l'impression d'avoir été hypnotisée dans un univers de lollipop. Mais en fait, je l'étais totalement, hein, soyons honnêtes. Je me forme en continu, mais bien sûr, je n'ose pas me lancer parce que syndrome de la posture, bien sûr. J'ai l'impression que les, les filles, parce qu'à ce moment-là, je, je n'allais que vers des femmes... J'ai l'impression que les femmes qui sont médiums sont ultra-méga puissantes, que Dieu les a choisies pour leur donner des super pouvoirs, et que moi, pauvre créature déchue, je n'avais rien entre mes mains. Quelle grossière erreur de débutante J'ai énormément, mais énormément de compassion pour moi qui pensais ça à l'époque. J'entreprends également en 2017 un cursus de prêtride avec la déesse euh, Illis avec la merveilleuse Laetitia Ransonnet, euh, que tu trouveras sous le nom de Conscience et Bien-être euh, sur Instagram, euh, tu peux y aller les yeux fermés. C'est la seule chose d'ailleurs que je referai de mon parcours et qui m'a réellement servi, parce que ce mentorat m'a aidé justement à me connecter à mon ombre et à affronter ce qui allait arriver euh, les années d'après dans ma vie. Ça m'a permis d'ancrer ma spiritualité, de me connecter euh, avec ma puissance intérieure. Anyway, je découvre plein plein de choses sur ma vie, de tout ça. Je découvre énormément de vie intérieure. Ça m'aide à comprendre certaines choses de ma vie, à accepter d'autres choses également, à trouver des explications non rationnelles pour une fois. Ça faisait complètement sens et je comprenais pourquoi j'étais perdue, pas à ma place, une âme déchue, souffrante, etc. Appelle ça comme tu veux. Mais ce que je ne sais, je, ce que je ne sais pas encore à ce moment-là, c'est que tout ça m'aide inéluctablement à fuir ma vie, à éviter de ressentir, à éviter de prendre des positions, à fuir toute mise en place de limites avec les personnes qui avaient une emprise sur moi. Bref, j'étais dans mes vies passées et pas dans ma vie actuelle. Et c'est là où je te parle de spiritual bypassing. Avant d'approfondir ce sujet, je vais te parler de certaines de mes vies pour attiser ta curiosité. Je sais que tu en meurs d'envie. Bon, je vais peut-être te décevoir parce qu'en réalité, je ne me rappelle vraiment pas de tout. Euh, j'étais très, très dissociée. Mais dans la majorité de ces vies-là, je crois 90% de ces vies-là, j'étais guérisseuse, sans blague, sous toutes ses formes, de la sorcière gentille à la sorcière moins gentille. Disclaimer. Je crois de moins en moins à cette théorie, mais je n'ai pas encore tout à fait affiné, donc je n'en parle pas encore. Mais j'étais aussi l'herboristeriste, mal, euh, mal dans sa peau. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit, l'herboristeriste L'herboriste. Bref, la sage-femme, la doula, euh, la conseillère de personnes connues. J'étais guérisseuse. Euh... J'étais chamane aussi dans, dans énormément... Euh, de mes vies antérieures. D'ailleurs, euh, quand j'ai commencé à me former aux pratiques chamaniques, dès que j'ai entendu le bruit du tambour pour la première fois en groupe, c'est comme s'il si y a eu un recouvrement d'âme qui a été fait à ce moment-là. J'ai énormément pleuré et je disais, c'est le battement, le deuxième battement de mon cœur, et effectivement, je retrouve dans le chamanisme énormément de choses qui m'apaisent. D'ailleurs, tu peux voir que ma voix s'apaise rien qu'en étant connectée à ce monde-là, à cette partie de mon essence. Guérir fait donc partie de l'ADN de mon âme. Tu te doutes bien que dans beaucoup de ces vies, j'ai été tuée injustement, d'où mon grand problème avec l'injustice et mes problèmes à m'exprimer aussi. Figure-toi qu'il m'a fallu plus de 7 ans pour travailler ce que j'appelle le syndrome de la sorcière brûlée et oser afficher mon visage sur une story Instagram. Je crois qu'il m'a fallu quasiment ouais, 7 8 ans. C'est fou, hein, maintenant que j'y pense, parce que mes clientes, quand, quand, quand on travaille, ces problématiques-là me disent « Mais toi, tu ne peux pas comprendre. » Et je réponds « Si, si, je, je comprends très, très bien. Et j'espère que tu n'attendras pas autant d'années que moi. » Bref, c'était vraiment impossible pour moi de me montrer. Euh, J'avais euh, vraiment une peur euh, viscérale de la visibilité. J'avais un syndrome de l'imposteur, de malade mental, vraiment. Je suis venue de loin, les amis, croyez-moi. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en travaillant sur moi, c'est qu'en cheminant là-dedans, j'arrive aujourd'hui à accompagner beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Je vous remercie d'ailleurs euh, de me faire autant confiance J'accompagne des thérapeutes qui ont ce syndrome-là, ce fameux syndrome de la sorcière brûlée. Dommage d'ailleurs que ce soit les bons thérapeutes qui n'osent pas la majorité du temps, mais ça c'est un autre sujet. L'injustice dans ma vie perso, je ne supporte pas, dans ma vie pro encore moins. J'ai vraiment du mal avec les gens, notamment les thérapeutes qui font du mal aux clients, aux patients, peu importe de quelle manière c'est fait, que ça soit euh, d'un point de vue de jugement, d'un point de vue énergétique, peu importe. Je reçois beaucoup de clients à qui on a prédit de jamais avoir d'enfants, à qui on a expliqué euh, qu'ils avaient un karma merdique, euh, à qui on a fait du mal énergétiquement. Bref, des thérapeutes qui ont eu leur diplôme dans un paquet de chips. Il y en a à l'appel, malheureusement. On ne s'improvise pas, thérapeute. Et clairement, ce n'est pas parce que tu t'es formé et que tu sais accompagner que tu es un bon thérapeute, ce n'est pas parce que tu es formé que tu sais accompagner, au contraire, loin de là. Euh, mais bon, je m'éloigne du sujet principal, euh, je n'en fais pas une généralité bien entendu et bien heureusement, il y a d'excellents thérapeutes qui sont nés pour être thérapeutes, euh, et on peut se former aussi pour devenir thérapeute, bien heureusement. Mais ce n'était pas le sujet, mais c'était pour te parler de l'injustice que je peux ressentir ces derniers temps. Quand je vous entends parler, parfois je suis euh, vraiment très très triste, très très triste. Je reviens à mes moutons, mes vies antérieures ou mes, même mes vies parallèles d'ailleurs, parce que je ne crois pas à la ligne du temps qui est droite, mais je crois qu'on vit plusieurs vies en même temps, d'où la possibilité d'ailleurs de faire des guérisons akashiques ou des recouvrements d'âmes. Euh, les guérisons akashiques, je le fais euh, quasi quotidiennement dans, dans mes nettoyages karmiques, que j'appelle « soul healing ». L'ancien nom était « full clearing », mais je, je ne pratique plus cette méthode-là, ni cette façon de faire. Mais le soin me ressemble, je l'ai adapté à moi. Et euh, donc, c'est nettoyages karmiques « soul healing », je peux les faire parce qu'il y a justement cette histoire de, de notion de temps qui ne soit pas, euh, qui soit pas euh, droite. Je le fais également en séance quand mon intuition me dit de le faire avec un client quand il est en état modifié de conscience. Ce qui arrive de moins en moins fréquemment, euh, sincèrement, parce que je veux justement éviter le spiritual bypassing qui est le sujet principal de cet épisode... Donc en effet, mes vies de petite fée, de prêtresse en Égypte ancienne, de riche bourgeoise des années 20, c'est mignon, c'est sympa. Mais au lieu d'utiliser ces informations comme un outil de connaissance de moi, tout comme le serait l'astrologie, le Human Design ou tout autre outil du style, j'étais dans une vraie quête, un peu obsessionnelle, je l'avoue, de savoir pourquoi mon âme avait décidé de venir sur Terre je trouvais, et je trouve encore en toute sincérité, la matière assez difficile pour l'hypersensible que je suis et je ne comprenais pas comment ni pourquoi mon âme avait décidé volontairement de venir souffrir. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre et je sais que cette question est posée très souvent en séance par mes clients. Ils me disent, mais Zénab, pourquoi j'aurais décidé de venir sur Terre Alors, euh, à cette époque-là, je devais absolument comprendre quelle était ma mission de vie Pourquoi j'ai décidé de venir sur Terre Sur cette planète de tarés T'es d'accord, n'est-ce pas Pourquoi j'ai choisi cette famille de tarés aussi pour certains Bref, tu l'as compris, je cherchais dans la spiritualité une réponse à mes souffrances. Et Dieu sait qu'il y en avait. Chaque guidance, chaque soin me faisait du bien. Et trois quatre semaines plus tard, boum, je retombais dans mes questions, dans les méandres de la vie sur Terre. Mes souffrances revenaient et hop, je camouflais ça avec une nouvelle lecture, une nouvelle guidance, un nouveau médium ou tout autre outil, outil spirituel. J'étais dans l'évitement total de ce que je ressentais, j'étais dans le déni complet et j'étais à ce moment-là incapable de prendre le temps de ressentir, de prendre le temps d'accepter, de faire les deuils, de voir les choses... De lever le voile, hein, tout simplement, et de juste me prendre dans les bras et d'avoir de la compassion pour moi. Je cherchais désespérément à l'extérieur de moi une réponse à quelque chose qui me rongeait intérieurement. Je cherchais un sauveur. Je cherchais que ce sauveur vienne de nulle part et m'enlève ce spleen constant et me délivre de ce mal-être et donne un sens à ce que j'ai vécu et ce que je vivais. Je te parlerai ça de plus en détail dans d'autres épisodes, mais j'étais dans la healing fantasy. Je recherchais la fantasy de guérison et je la recherchais dans la spiritualité. Mon cortex avait soif de réponse. Mon corps avait soif d'un câlin, d'un zénap, comment vas-tu De quoi tu as besoin là, ici tout de suite, maintenant Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que je peux te faire Qu'est-ce que je peux faire pour toi J'avais soif de tout ça. Mais moi, je n'écoutais pas ce, ce cri strident à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas l'écouter. J'en étais incapable. Ce cri était bien trop strident pour moi. Et la spiritualité venait à ce moment-là apaiser tout ça. C'était une guérison symptomatique de ce que, que je recherchais, en fait, et que je trouvais avec la spiritualité. Et je n'allais pas dans la guérison profonde. Le spirituel bypassing, les amis... C'est pour moi un véritable mécanisme de protection. C'est un véritable mécanisme de survie que j'ai personnellement mis en place et que vous êtes sans doute nombreux à mettre en place. Vous connaissez à minima une personne dans votre entourage qui le fait si ce n'est pas vous. Ce mécanisme où tu te rues dans, sur les, dans les, voilà, à faire un milliard de pratiques spirituelles, où tu te rues dans le développement perso plus, plus, plus. Ce mécanisme est là pour te protéger, pour éviter de te confronter à tes problématiques d'ordre émotionnel, des blessures psychiques et tes traumas. C'est un programme d'évitement pour éviter de ressentir. Et pourtant, les amis, ressentir est un non négociable. Si tu veux guérir de tes traumas, il y a besoin de ressentir. Dans la fenêtre de tolérance, bien évidemment ce mécanisme de spiritual bypassing peut s'exprimer de différentes manières. Il se peut, par exemple, que tu justifies un trauma par un choix de l'âme au lieu d'aller confronter ce trauma, pas en mode fight-flight, bien sûr, mais au lieu de dire, bon, j'ai un trauma et je veux m'en sortir. Il, suffit, il, su, il se peut aussi que tu justifies un peu toute ta vie par une vie passée et qu'est-ce que je vois ça même chez les thérapeutes, et que tu vives au travers de cette vie passée-là, au lieu d'être pleinement ancré dans ta vie actuelle, la vie que tu mènes présentement. Il se peut que tu n'acceptes pas de ressentir la colère, par exemple, l'émotion la plus sage qui puisse exister, parce que tu comprends, les gens spirituels, ils ne se mettent jamais en colère, ils ne font pas caca, etc., etc., il se peut que tu refuses de voir la souffrance en toi et autour de toi sous prétexte de vouloir rester lumineux et d'envoyer de l'amour aux autres. En théorie, ces concepts sont ok et même vrais, mais en pratique, c'est toute autre chose. Les personnes invitant à ces pratiques sont parfois elles-mêmes dans un déni de leur propre trauma ou n'ont pas conscience de l'évitement. Même si ça part d'un bon sentiment, n'entendez pas de jugement de ma part. Mais juste, faites attention à la personne qui va vous accompagner et faites attention qu'elle ne soit pas elle-même dans cette catégorie d'évitement, surtout si c'est une personne qui pratique de l'énergie ou du spirituel. Et moi, je pratique le spirituel et, et l'énergétique et je fais très attention à justement que ces pratiques ne viennent pas remplacer la guérison du trauma et de ton système nerveux. Le spiritual bypassing, c'est aussi de fragmenter les choses. Il y a ce qui vibre en haut, comme l'amour, la joie, etc. Et il y a ce qui vibre en bas, comme la jalousie, la rage, la colère. Mais guérir, c'est comprendre que tu es un ensemble unique qui connaît à la fois la joie, mais aussi la colère, qui connaît l'amour, mais aussi l'envie, qui connaît la rage et le deuil. Tu ne peux pas renier une facette ou fragmenter les choses, sinon le risque serait de fragmenter l'être que tu es, et de continuer à être dissocié de ta souffrance qui est là quelque part, si tu ressens de la colère par exemple, ou si tu as des symptômes de trauma complexe, ou si tu as un, un, un système nerveux dérégulé, etc. Ou si tu fais de l'anxiété, hein. l'anxiété est un symptôme très important à écouter. Tout cela, je l'ai compris, car j'ai vécu tout ça dans la matière, j'ai aujourd'hui le recul nécessaire pour pouvoir l'affirmer, ça fait bientôt 10 ans que je vous accompagne, près de 40 ans que je m'accompagne. Donc je pense avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire un état des lieux. Et je suis sûre que je vais continuer à apprendre et que dans 5 ans, j'aurai un discours encore plus approfondi que je n'ai aujourd'hui. Et j'accepte complètement d'évoluer, de changer même d'avis sur certaines choses. Je pense même que c'est très healthy de ma part et de la part de n'importe quel thérapeute, de parfois changer de vision des choses, d'avancer, de, de, de laisser de côté certaines pratiques, certaines euh, visions des choses. Bref, on ne peut pas rester figé, même dans notre façon de voir les choses. Et ça avance, et j'avancerai en même temps que vous. Donc, ce que je cherchais désespérément à l'extérieur n'était qu'un mirage. J'ai dû l'accepter. J'ai même fait un rejet de la spiritualité un moment... Tellement j'étais dégoûtée du monde que c'était. Un monde qui mettait parfois de côté les émotions, le ressenti, le corps. Ce n'est pas toujours le, le cas, attention. Mais moi, je parle de mon expérience et de ce que je vois la majorité, euh, la, la majorité du temps. La vraie guérison a commencé quand j'ai accepté de regarder mes problèmes en face. Quand j'ai accepté de guérir mon enfant intérieur. Et là, je te vois venir et tu vas me dire... Comment on fait Zéna pour guérir l'enfant intérieur Alors, tu prends un coaching avec moi, tu prends le programme de l'enfant intérieur qu'il y a sur mon site, mais ne t'inquiète pas, je vais bien sûr faire un épisode spécial, voire plusieurs, sur l'enfant intérieur. Ça me semble primordial, primordial, nécessaire. Et, et euh... en même temps que je vous dis ça, je ressens vos enfants intérieurs qui me disent oui, 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 s'il te plaît, ne nous oublie pas. La guérison, les amis, a commencé quand j'ai commencé à accepter de ressentir. Et c'est là que mon corps a commencé à me montrer plein, plein, plein de symptômes. Comme de l'asthme, par exemple, de, alors que je n'avais même pas d'asthme quand je fumais, comme un pompier. Euh, des allergies, un intestin vraiment pas content, des hormones en vrac et plein d'autres joyeusetés, bref. J'ai donné enfin l'autorisation à mon corps de ressentir. Je lui ai donné l'autorisation de broncher. Et Dieu sait que j'en ai enchaîné des bronchites. Bref, j'ai écouté les mots de mon corps. J'ai écouté, je les écoute toujours. Hein, les mots de mon âme, et je les écoute toujours. Tout ça, c'est « work in progress hein. ». Je ne suis pas arrivée, j'ai fini mon travail. Sinon, je ne serais pas encore sur Terre. Tout ça, c'est « work in progress », les amis. J'ai écouté les mots de mon corps, les mots de mon âme, j'ai écouté ma petite enfant à l'intérieur de moi, que j'ai enfin pris le temps de voir, d'apaiser, de rassurer, de prendre dans mes bras. Elle attendait la pauvre toute exilée dans son coin, pendant que moi je naviguais en état d'état dans mes vies passées. Et t'imagines, moi, qui déteste l'injustice, elle ressentait encore plus l'injustice quand je faisais tout ça. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais peut-être pas compris. Alors oui, la spiritualité c'est magnifique. Tu es un être spirituel dans un corps physique. Oui, l'énergétique c'est magnifique. Les preuves de guérison via l'énergétique, j'en ai tous les jours. J'en ai des centaines. Oui, le développement personnel, c'est formidable. Mais attention à ne pas chercher les réponses à l'extérieur et ne pas tomber dans l'évitement. La guérison, c'est un joli mix de tout ça. Mais rappelle-toi que tu es sur Terre, que tu as un corps et que l'ancrage est primordial plus tu seras ancré et plus tu seras connecté à ta spiritualité d'ailleurs. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions sur Instagram ou par mail via mon site. Tu trouveras toutes les informations en barre d'infos. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi pour qu'il impacte un maximum de personnes. Et si tu peux me laisser une note, ça m'aidera à faire connaître ce podcast et à répandre le parfum de la guérison. C'est mon objectif. À très bientôt pour un nouvel épisode